0: Чем трагичнее, тем лучше.
1: Хватит, мне кажется, ну на сезона 2 мексиканского сериала. Себе ухо и в конце
0: концов застрелился. А Винсент вовсе не голодал и даже вел себя весьма расточительно. Пищи он предпочитал литры кофе и абсент. Вы слушаете подкаст «Толка Балтар» об искусстве,
1: актуальных выставках и важных темах живой науки и истории искусства на связи молодые историки искусства Регина Нехайева и Юлия Карпинкова. Всем привет! Это уже наш пятый подкаст, и мы решили сегодня немного поговорить о мифах. Но не о древнегреческих или скандинавских, а о мифах, которые вокруг себя создают художники, и которыми их фигуры обрастают со временем. Вот такие яркие личности, как Ван Гог или, предположим, Фрида, это художники с очень сложной судьбой и яркой биографией, и вот эта вот биография и судьба порой кажется совершенно неотделима от их искусства Они перемешиваются буквально друг с другом, и вот что в этой биографии правда, что в ней вымысел, как во всем этом разобраться,
0: вот на какие вопросы мы сегодня будем отвечать угу. Идея записать подкаст на эту тему появилась после слов искусствоведа Кирилла Алексеева, который подчеркнул, как в современном искусстве ценится личная мифология художника, откуда он, какие события на него повлияли и что он хочет своим искусством рассказать. Интересно и то, что мифология многих художников прошлого начала формироваться и развиваться уже после их смерти. И это было результатом трудов не только кураторов и биографов, но еще и авантюрных арт-дилеров. И начать мы хотим с одного из наиболее ярких примеров личности, где миф вообще сложно отличить от правды. И говорю я сейчас о всем известном голландском художнике 19 века Винсенте Ван Гоге. Практически всем знакомо его имя, но чаще вспоминаются не столько его живописные работы, сколько трагическая биография. Почти каждый хотя бы раз слышал историю о нищем безумном художнике, продавшем за жизнь всего одну картину, который к тому же сошел с ума, отрезал себе ухо и в конце концов застрелился. Но сколько правды в этой истории? На самом деле ни один из перечисленных сейчас фактов нельзя принимать на веру. И вот сейчас на его примере мы попробуем разобраться, что же здесь правда, а что нет. Вот хотя бы несколько фактов, опровергающих наши исходные данные. Все мы знаем, что картины Ван Гога не продавались, иного дохода у него не было, и денег постоянно не хватало. Но значит ли это, что он был нищим? Вовсе Нет. Долгие годы спонсором Винсента был его брат Тео, который прислал ему не только деньги, но и новые краски, и холсты хорошего качества, чем не могли похвастаться современники Ван Гога, например, Гаген, его друг, и Тулус Латрек, которым приходилось писать свои работы, на чем попало. При этом эти самые краски, к слову, Ван Гог использовал весьма расточительно Гоген, проживший несколько месяцев с Винсентом, вспоминал, как его раздражали разбросанные по всему дому тюбики с краской Старые и новые, но главное, не закрытые и засохшие
1: Да, тут я хочу сделать ремарочку, я специально, значит, погуглила И э, решила выяснить, сколько же стоили краски и насколько рас, ну, расточительным был Ван Гог в этом плане И для примера Тогда тюбик краски стоил 20 франков. 20 франков равнялись 7,5 золотым русским рублям. Что же можно было сделать русскому художнику этого периода да, на 7,5 рублей? Ну, например, за 5,5 рублей можно было купить новые сапоги. Или за 6 рублей месяц можно было арендовать комнату или мастерскую в Петербурге. Представьте, это один тюбик краски, да, то есть... Краски были очень дорогим удовольствием, а Винсент вовсе
0: не голодал и даже вел себя весьма расточительно. То есть нищий, как нам казалось раньше, Ван Гог, к тому же еще был страстным коллекционером. Он собирал японские гравюры, которых в какой-то момент накопилось более 600 штук в его коллекции, а также репродукции европейских художников, например, любимого Ван Гогом Франсуа Миле. А вот еще один миф художника. Часто говорят, что Ван Гог при жизни продал всего одну картину, и оценить гений Ван Гога мир сумел лишь после его смерти. Но и это совсем не так. Картина «Красные виноградники» в Арли», которая сейчас находится в Пушкинском музее в Москве, была отнюдь не первой и не единственной продажей работ Винсента, а первой наиболее дорогой. Полотно продали в 90-м году за 400 франков. 1890-м. Стало...
1: 1890
0: да, конечно. Что стало прорывом Ван Гога в мир серьезных цен. В остальном он продавался ничуть не хуже своих современников, того же Сера или Гогена. По документам известно, что у художника купили 14 работ, но, скорее всего, сделок было гораздо больше». Также можно прокомментировать и его легенду о непризнанности. Не все, конечно, считали его гением при жизни, но еще за несколько лет до своей смерти он прочитал в газете «Меркюр де Франс», что он великий художник, наследник Рембрандта и Халса. Это написал в своей критической статье модный на тот момент парижский критик Андрей Орье. Ну и, конечно, всех волнует вопрос безумия художника, которому за последние сто лет успели приписать более 30 диагнозов от эпилепсии до шизофрении. Сейчас докопаться до правды уже, конечно, куда сложнее, чем тогда, но многие исследователи Ван Гога опровергают версии о его безумии и говорят, что одной из главных его проблем было расстройство сна. Ну и последующие за этим уже не патологичные а нервные расстройства. И это, на самом деле, неудивительно при его образе жизни в последние годы, когда пищу он предпочитал литры кофе и абсент. И так, надеюсь, что на этих нескольких примерах мне удалось показать, что Ван Гог, художник и человек, несколько далек от того образа безумного гения-одиночки, который сформировал сформирован в сознании многих. Да, ну и нам, конечно, хочется сегодня рассказать
1: о том, кто вот этот миф художника э создает, да, и как вообще вся эта история работает. Так вот, в случае с Ван Гогом потрудился целый отряд заинтересованных личностей. Это были биографы, арт галеристы. Одним из первых, кому попытался, кто попытался подступиться к личности Ван Гога, был немецкий искусствовед и галерист Юлиус Мэр После приобретения одной из картин Ван Гога, он задумался о пиар-компании для своей новой звезды, да, для своей новой покупки, и выпустил биографию о Винсенте. Сначала Мейеровский Ван Гог был здоровым человеком из народа, таким вот настоящим мужиком из народа, да, а его творчество было вот такой вот гармонии между искусством и жизнью.
0: Вот тут, кстати, интересный момент Хочется подчеркнуть Потому что по письмам Ван Гога Складывается ощущение, что он настоящий социалист Он считал, что художники Должны объединиться, чтобы их искусство Попадало в руки народа И было доступно каждому Вот эти последние слова, это цитаты из письма Ван Брат Гога Брат его точно не был социалистом Да, он был совсем из другого класса а, Так у Винсента Появилась идея ассоциации А затем уже и братства Где на первый план выдвигаются идеи коллективного труда, коллективного использования плодов этого труда. Именно таким в мечтах Ван Гога должен был стать его желтый дом в Арле, оборудованная им самим мастерская, куда он приглашал парижских художников. И также еще одна цитата в одном из писем он писал: "Я труженик и мое место среди рабочих людей". То есть не на пустом месте Юлиус Греффе придумал вот эту вот концепцию Ван Гога как художника из народа. Да, то есть у него были какие-то фрагменты, которые нужно было скомпоновать и создать именно такой образ художника.
1: Но тем не менее, как вы понимаете, Ван Гог как человек из народа не очень-то вызвал восторг у Читателей этого, этой биографии, и, собственно говоря, Мэйр Грефф решил поменять немножечко свою пиар-стратегию в отношении Ван Гога. Тогда Ван Гог ему представился в следующей редакции биографии художником- анархистом, художником-авангардистом, который выступал против всяких ä, правил Академии художеств и так далее. Надо сказать, что этот образ понравился, конечно же, художественной богеме по понятным причинам, да. но вот простым людям он не очень нравился, такой образ с Ван Гога их отпугивал, но ну, и тогда, собственно говоря, Мэр грефф снова начал думать о том, как поменять пиар-стратегию своего героя, и вот в третьей редакции его биографии он уже попал в точку. Он назвал свою научную монографию 1921 года как... Роман о богоискателе, и Винсент в нем представлялся уже вот таким вот э, действительно святым безумцем, рукой которого водил бог. И, конечно же, гвоздем этой биографии стала история об отрезанном мухе и творческом безумии, которое превратила одинокого художника-самоучку в гения.
0: Так история действительно удалась. И сейчас миф о безумии художника собирает огромные залы. В его музее в Амстердаме билет надо покупать заранее, и картина Ван Гога стоят шестизначные суммы. И во многом ажиотаж вокруг имени его создает история и судьба Винсента, поднятая на новый уровень такого театрального какого-то романа.
1: Но всегда ли так было? Всегда ли безумие было просто синонимом гениальности, а миф о сложной судьбе художника сразу же равнялся шестизначному числу на чеке? Непризнанность в истории искусства не всегда была равна гениальности. Так, к примеру, в истории искусства плотно вошло имя Рубинсон. Его произведение можно найти чуть ли не в каждом европейском музее, и имя Рубинса практически тождественно термину барокко. Да? Я думаю, что ну, если вы немножечко разбираетесь в истории искусства, когда слышали про барокко, то э, у вас имя Рубинса вызывает определенные ассоциации с этим стилем. Но вот Рубинс на самом деле не был безумцем и далеко никогда не был непонятым гением. Он был ну очень успешным человеком, просто гениальным пиарщиком и Талантливым организатором Ну, фактически он был настолько успешен Что часто занимался, ну, таким вот брендированием своей продукции Пока его мастерская писала заказы Он просто проходился, подписывал их внизу Вот и готово, вот ваш Рубенс, которого вы заказывали, да Он, безусловно, был безумно талантливым Но он был очень успешным, да И вот этот вот успех, он вынуждал его Как и любого художника успешного Любой художник из старых мастеров Стремился к этому, да к тому чтобы стать успешным, завести свою мастерскую и вот успешность она вынуждала его к тому, что в том числе да, выпускать под своим именем, под своим брендом на самом деле не своей работы. Да, Рубинс, безусловно, очень талантливый, очень успешный, он крайне важная фигура и не меньше гений, чем Ван Гог, но его успешность, она не так интересна людям, потому что нет вот этого мифа о страдальце-художнике, у него все было очень хорошо. Да? На самом деле, этот миф о художнике, который познал мир через свою боль, плотно вошел в европейское сознание с эпохой романтизма. В начале 19 века наш мир сильно поменялся. Люди осознали, что такое войны практически мирового масштаба. Я сейчас говорю про наполеоновские войны, конечно, да, тогда это было действительно. Ну, действительно масштабные столкновения, о которых люди тогда еще не знали, что они могли быть. И все вот это вот заставило людей искать свою идентичность и обращать внимание на свой внутренний мир. И о мы с вами знаем по школьной программе, но все, наверное, у всех от зубов сразу отскакивает Цири или герой нашего времени Лермонтова, да? но романтизм — это очень широкое явление. Оно реализовалось не только в живописи и не только в музыке, но и даже в философии и собственно говоря, э в литературе, да, то есть это был действительно такой вот, ну, скажем так, большой стиль, да, и от того, что люди взглянули внутрь себя, появился и интерес к фигуре художника. Теперь он не просто казался ремесленником или руководителем цеха, да, он представлялся пророком, пришельцем, непонятым гением. И вот Шлегель говорил, очень люблю эту цитату, тем, чем люди являются среди других созданий Земли, тем являются среди людей художники. То есть художник, он не человек, он что-то совершенно другое. И вот так, началась мифологизация образа художника. Художники-романтики сами в этом преуспели. Они пытались жить как вот герои настоящего мифа. Например, Жирико, да, когда он задумал свой плод медузы, огромную картину, основанную на реальных событиях. Если вы вдруг ее никогда не видели, предлагаю вам сейчас ее загуглить. Да, на первом плане картины вы увидите буквально э, заваленную груду трупов человеческих. Для ее написания Жирико снял огромную студию в центре Парижа, куда бы влез гигантский холст и договорился с ближайшим госпиталем, чтобы получать оттуда нужные образцы. Ну вы понимаете, о чем я, да, которые бы были вот таким вот наглядным пособием. Сам Жирико очень интересовался темой безумия. Он посещал психиатрические больницы, создал даже серию, изображающую ее пациентов. И надо сказать, что Жирико, собственно, сам, мне кажется, закончил как такой, мне кажется, Романтический герой Потому что умер он очень рано И
0: он действительно вот пытался жить Как этот романтический герой продолжение разговора о популярности безумия. С одной стороны, да, романтики с этими идеями вышли еще в начале XIX века, но по-настоящему тема безумного художника, художника Непонятова, обрела популярность уже к рубежу веков, к началу века XX. И повлияло на это, конечно, развитие науки о человеческой психике. Художники нового поколения, например, Густав Климт и Эгон Шиле, начали цитировать в своих работах фотографии психических больных в состоянии истинности, или эпилептического припадка, которые стали широко доступны в начале 20 века благодаря медицинским альбомам. И особенно интересно, что параллельно в это же время сам тип творческой личности в обществе теперь подразумевает определенные психические отклонения или же обостренную чувствительность, а вовсе не дипломатическую способность договориться с заказчиком или умелый менеджмент в мастерской, как это было при Рубенсе. И как утверждает Розмари Брухер, в обществе этого времени культивируется идея того, что безумие художника исходит вовсе не от его собственной генетической патологии, а от негативного воздействия внешнего мира. Болен не художник, а общество, в котором он живет. Так популярность идеи художника проклятого начинает расти, и, судя по всему, она актуальна до сих пор.
1: Это ты очень хорошо подметила, безумие, вот эта вот непонятость, какая-то внутренняя драма сейчас ценится намного больше, чем искусство, не худшее по качеству, но, скажем, без вот этого романтического флёра и какой-то внутренней трагедии. И вот здесь... Очень показательное сравнение с Рубинсом, о котором мы уже говорили. Например, вот вы спросите своих знакомых, какой художник им более известен, о ком они более чаще слышали, да, Рубинс или Фрида, или, например, Рубинс или Рембрандт. Я уверена, что всякий раз вариант... Будет второй, да, люди будут выбирать второй вариант А причина тому как раз вот в этом мифе И вот этой вот сложной судьбе Но кому интересен успешный Рубинс, Когда есть Фрида, у которой было и бесплодие И множество трагедий И с ней можно это все вместе переживать Да, она попала в детскую аварию И муж такой вот нехороший человек Ей постоянно изменял, и даже собственной сестрой и вся вот эта внутренняя боль Которой, собственно говоря, хватит Мне кажется, ну, на сезон 2 Мексиканского сериала, да И вот эта боль, вот эта вот трагедия Она первостепенна, а искусство получается Оно уже уходит как бы на второй план Или же Рембрандт, да Они с Рубинсом, кстати, современники Абсолютно гениальные современники И два великих художника Да, только вот Биография Рэмбранта расписана на тысячу с лишним страниц. Я не шучу, есть книга Саймона Шама, с ней можно буквально спортом заниматься. Мы вот перед подкастом с Юлей немножко ее поддержали, да, она просто очень тяжелая, да, и внушительная. И там и любовные драмы у него, и смерть жены, и смерть детей, и нищета, и богатство, да, еще плюс ко всему. Этот Рембрандт страдалец, он на самом деле сам-то тоже не так уж и прост, да, потому что он не чисто положительный герой, который вот страдал. Он еще сам поступал порой очень неправильно, например, ничем не повинную даму упек в психушку. В общем, это отдельный разговор а, Иными словами, это такая вот Идеальная биография, в которой довольно Сложно понять, где правда, а где Вымысел, и вымысла там очень много И сейчас я немножечко постараюсь рассказать Можно было весь подкаст снимать про одного Рембрандта Но а, я попытаюсь вам Просто рассказать, вот, например, все считают Что умер он а, Собственно говоря, разоренный в одиночестве В нищете, да, существует Присказка, что он якобы переехал В район еврейской бедноты, но на самом Деле все происходило с совсем противоположным образом. Рембранд переехал вот этот район Розенграхт, в котором в тот момент не было, на самом деле, ни одного еврея, да, непонятно вообще откуда у биографов появилась эта идея, что он переехал в район еврейской бедноты, к тому, что там жили не бедные люди, а строители вот той самой э, голландской, нидерландской империи, да, то есть это были, ну, просто хорошие рабочие. Он переехал из богатого, да, действительно дома, но ну, потому что он не умел распоряжаться деньгами, он получил в итоге банкротство, да, и переехал обычную квартиру, которая была, ну, совершенно обычная для всех художников его уровня, да, это просто до этого он был супермиллиардером, а сейчас он стал обычным художником, да, и, ну, что сказать, если в 60-е годы, после того, как у него уже был банкротство и все на свете, да, к нему туда в мастерскую, вот в этот район еврейской бедноты, приезжает Козима Третий Медич. Человек едет из Тосканы и почему-то помечает в своем блокнотике путешественника, что ему нужно обязательно посетить Рембрандта в Амстердаме. Ну, явно он не умирал нищим и забытым. Это абсолютный миф, который создали уже позже. Ну, и заметьте,
0: изобличать, так сказать, миф также интересно, как его создавать. О да, это точно. Мы с Юлей пока писали подкаст, пока готовились...
1: Нарыли много всего интересного И, на самом деле, картины Рембрандта Но все таки вызывают у людей больше эмоций Чем, скажем, современ... Чем картины его современника Рубинса. да И, следовательно, его бренд лучше продается. Откуда же вот эта вот диспропорция? Почему одни личности окутаны вот этим ореолом мифов, легенд Напущенного безумия А про других мы с вами, ну, порой вовсе забываем, да и тут, безусловно, как и в случае с Ван Гогом, руку приложили дельцы разные и искусствоведы. Таких художников, как Фрида и Ван Гог, называют манимейкерами. Сюда же можно вписать, не знаю, Дали. Мы о нем рассказывали, и у нас есть отдельный подкаст, посвященный ему и выставке этого художника в Москве. Послушайте его. И вот на таких художниках, как Фрида, Ван Гог, Дали... Рембрандт тот же самый, да, стоят огромные очереди любителей искусства. Эмоции, которые они получают от похода на выставку, да, заставляют... Действительно, расти ажиотаж вокруг этих событий. И продажи билетов просто бьют все рекорды. Их сложная судьба все больше обрастает слухами, легендами, новыми смыслами. Потому что так создается миф художника, который повышает его рыночную стоимость. Вот приведем пример с Фридой. Фрида никогда бы не была такой популярной, если бы не несколько обстоятельств не поверите, но про художницу впервые вообще вспомнили только в 1982 году, когда в Лондоне в частной галерее провели ее выставку. И дальше ситуация развивалась по тому же сценарию, что и с Ван Гогом. Да? В 1983 году Хейден Эрера пишет биографию Фриды. Это легендарная книжка, которая пересдается по сей день, вы можете найти ее в книжных магазинах, некоторые даже предлагают включить ее в 100 лучших книг, написанных за 100 лет. Хейден Эрера дали за это Пулицеровскую премию и так далее Книга была переведена на 25 языков Включая арабский, китайский, иврит и литовский Но надо сказать, что в профессиональной среде Эта книга сильно критиковалась Как раз за свой такой вольный и очень однобойкий взгляд на Фриду Как лишь на страдалицу Именно Хейден Реро создала вот этот образ трагической судьбы Фриды да а вот дальше, уже в 90-х и начале 2000-х, Мадонна покупает себе в коллекцию несколько картин Фриды. да, и Уже, понятно, ее цена повышается, если уж такая персона как Мадонна предпочитает ее искусство. да. А дальше, в 2002 году, по мотивам биографии, которую написала Хейден Рэра, создается голливудский фильм ⁇ Сальмы Хайк ⁇ и вот все С этого момента про Фриду знают все. Она очень узнаваема, ее образ очень яркий, и фактически Фрида улыбается нам, ну, с каждой упаковки огромного количества, даже не буду перечислять, совершенно не связанных с художницей товаров, да, по всему миру. Вообще, изображение Фриды — это отдельная длинная история. Они сейчас везде, ну, просто буквально она улыбается со стен и с продуктов в супермаркетах по всему миру нам с вами, да. Но Фреда, она настоящая селебрити, да, а сделали ее такой несколько человек, искусствоведы, энтузиасты, коллекционеры, и в современном мире сложная судьба и история, на самом деле, очень сильно прибавляет в цене к произведению искусства, поэтому и коллекционеры, и кураторы, и искусствоведы очень заинтересованы вот в этих самых мифах, они порой
0: их и создают. Так, на примере художников прошлого мы увидели, что людям важно не только искусство само по себе, но и красивая история, которая за ним стоит. Не просто ведь так мы часто в музее спешим читать этикетку, нам хочется узнать именно эту историю. Причем чем трагичнее, тем лучше. И что же в таком случае остается делать современным художникам, которые живы, иногда богаты и успешны, и страдать, как Ван Гог или Фриды, не собираются? Двадцатый век показал, что художники могут создавать тот самый миф вокруг себя самостоятельно. Они помнили, поняли, что им может помочь собственный бренд. Они должны стать сами себе продюсерами и постоянно производить такие художественные события, которые бы активно обсуждались в обществе. События столь цепляющие и радикальные, о которых будут говорить и многие годы спустя. Такими событиями были, например, «Квадрат Малевича» или «Фонтан Дюшана». Думаю, спорить не придется, что их вспоминают и спустя сто лет. О, да. Конечно, как и в случае с Ван Гогом, это не значит, что в современном искусстве одни лишь мыльные пузыри, выдуманные истории, за которые богачи платят деньги. Правда и выдумка, они, конечно, соседствуют друг с другом, но правда всегда сильнее. Хочется тут вспомнить фильм, достаточно новый, он называется «Работа без авторства», который наглядно повествует как раз о том, как формируется мифология современного художника. Фильм хоть и номинирован на «Оскар», но активно советовать я его не могу. Действие очень растянуто, временами еще нудно. И только под конец собирается в цельную картинку. Немножечко расскажу. За основу сюжета главного героя взята биография Герхарда Рихтера, одного из самых дорогих из ныне живущих художников. Он писал вначале в стиле соцреализма, неожиданным образом работая в ГДР, а потом переехал в ФРГ незадолго до закрытия границ и поступил в Дюссельдорскую художественную академию, где и стал заниматься именно современным искусством. А сейчас Рихтер стоит миллионы. И в тот, ну, на тот момент он еще только находился в поиске себя и своей какой-то темы. Одним из его наставников в Академии был другой художник Йозеф Бойс. И в фильме Бойс как раз как наставник делится э, своей историей или тем самым мифом с юным Рихтером. Э, если вкратце рассказать историю Бойса, то он в возрасте чуть за 20 э, стал... Э, Военным летчиком радистом на фронтах Второй мировой войны естественно, немецким летчиком-радистом, который дислоцировался долгое время в районе Крыма. И началом его личной мифологии стал как раз момент, произошедший с ним именно на войне. Это была дата 16 марта 1944 года, когда самолет его был сбит над Крымом. Это событие стало отправной точкой в самой карьере художника, так как татары, как он рассказывал, нашли его в снегу после аварии, второй пилот погиб, а Бойс получил многочисленные ранения, в том числе черепа и несколько переломов костей. Но татары, как рассказывает Бойс, нашли его, покрыли его тело жиром, чтобы помочь ему восстановить тепло. Напомню, он до этого, как он рассказывает, День проезжал в снегу, потому что все-таки это март и согрели его теплым войлоком, который был, использовался татарами для своих палаток. Эта история стала основой художественной личности бойса и дает ключ к толкованию использования им в своем искусстве нетрадиционных материалов, среди которых как раз тот самый войлок и жир. Они занимают центральное место. После возвращения из плена, уже в 1947 году, Бойс стал таким своеобразным художником-шаманом. Он создает работы, которые практически невозможно воспринимать как арт-объект, способный участвовать в каких-то рыночных отношениях. То есть это что-то внеэстетическое. Например, его жировой угол, когда любимым материалом бойса как раз вымазан чистый белый угол галерейного пространства. Жир, по мнению художника, это целительное средство, живое и естественное, которым Бойс как шаман хочет залечить раны мира, оставшиеся после Второй мировой войны. При помощи подобных практик Бойс пытается помочь обществу послевоенной Германии заново обрести себя, да, спастись от вины за страшное прошлое, так как это якобы случилось с самим Бойсом в татарском поселении. Я уже несколько раз подвергла вот эту историю Бойса довольно-таки красивую, трагичную сомнению. Да, то есть якобы он это сделал, как он говорит. И дело в том, что очевидцы которые нашли Бойса после аварии, утверждают, что он был в сознании, и никаких татар в деревне в тот момент, когда произошло крушение, не было. А Бойса обнаружили в поисковой команде довольно скоро после того, как случилась авария, и дальше он три недели просто лежал в госпитале, в какое-то время восстанавливаясь. Так мы не знаем. эта история, которая ему привиделась во время его от ключки и восстановления, либо он ее придумал намеренно, чтобы таким образом создать вот свой собственный миф. Мир художников
1: многогранен. Концепция творца гения, она довольно поздняя, как мы сегодня выяснили, да, и не всегда отвечает действительности. Возможно, вы сейчас немножечко на нас Юли злы. Может быть, мы рассказали какие-то факты, которые выставляют художников не с очень хорошей точки зрения. Но это все было не ради неуважения. Мы бесконечно ценим каждого из художников, о ком шла сегодня речь. Ни капли не отрицаем их важный вклад в искусство, в историю. Но мы обещали вам не транслировать устоявшиеся стереотипы, а говорить о том, как меняются взгляды и оценки творчества разных художников. В современном искусствознании совершенно не принято воздыхать у картины. Важна объективность и истина, до которой приходится докапываться сквозь дебри слухов, мифов и историй.